0: Hola. Bienvenidos a Te Picho un burrito, el podcast donde hablaremos de las cosas que más nos interesan <risa> y las defenderemos a capa y espada. Es que me, no corte y queda. <risa> no, no puedo no, hablar <risa> de cosas que les gustan a
1: ellos.
0: Bienvenidos a un episodio nuevo. Este estoy de nuevo aquí con mis compas. Acá Está así. Acá abajo está Rudy. Apuntaste para otro no? lado. Es que en, el, en como se está grabando quedan así entonces.
1: Ah, ok. Ah, okay. Creo, el, el tuyo es el que manda, güey. Sí. Ah, bueno. Qué Vamos rollo.
0: ¿Cómo los trata la cuarentena?
1: Ah, pues nunca tuve cuarentena,
2: güey. Yo ya no tengo cuarentena, güey. Así que pues, no nos, nos, nos trata como nos trata la vida, güey. Uh -huh simplemente está todo cerrado y ya <ríe> y tenemos que usar estas chingaderas en vez de, de grabar todos juntitos güey. ah sí.
0: pero va mejorando la calidad
1: poco a poco por eso es que tardamos no estamos igual tanto, tanto
0: entre episodio y episodio es por estar trabajando en,
1: en la calidad a poco a poco ya se compraron nuevos micrófonos <ríe> como no, audífonos <los> no.
0: <ríe> Yo no compré nada. <risa> bueno, bueno aquí vamos a hablar el del día de hoy. El día de hoy, este, les traigo una investigación especial de los de los cuarteles hiper de Mario, donde todos conocemos que en México tuvimos una época en la que hicimos buen cine y éramos referente mundial, Entonces, de grandes producciones, de grandes actores, de grandes músicos. La mm.
2: no sé, nacía. Músicos, sí, lo demás no sabía, güey Pues es
0: la época del cine de oro de México
2: Pero, ¿qué no es el cine de oro? Porque todo el demás cine está bien culero, güey Y eso es como que el chida O sea, si ¿sí eres el... Es de oro no, porque chida. eres el... O sea, eres el de oro porque fuiste el mejor de México, ¿no? No, porque fuiste el mejor del mundo No. O sea, sí. si ahorita empezamos a sacar películas bien vergas ese se convertirá en el de oro ¿No? no <risa>
0: Sí, Mario, entramos perfecto. en las olimpiadas de las películas y ganamos oro bueno ah, okay. <risa> okay. no
2: sabía que había olimpiadas de películas pero pero ¿Tú, bueno tú deberías de saber,
0: eres cinéfilo no, no hay güey <risa> <risa> no hay, no estás diciendo prendergados <risa> ok, bueno hubo una época en la que México medio rifaba en las películas y esa época casi <risa> coincidió con la posguerra, prácticamente. La posguerra se refiere específicamente a la Segunda Guerra Mundial, que ha sido prácticamente la peor guerra de, de toda la historia de la humanidad. Pero durante ese ahora. tiempo, donde los protagonistas, <ríe> si es que llega a haber otra, los protagonistas... ¿Cómo que sí, es que? ¿Qué contar? que... Ah, de...
2: que, nos, sí, que nosotros ¿no? contemos, pues a lo mejor no, güey, pero pues alguien, ¿no?
0: Nos extinguimos. Bueno, los alemanes fueron los protagonistas Y los alemanes Estuvieron A punto de, de ganar Y de convertirse en un gran imperio Por toda Europa y parte de Asia Si no fuera porque A los alemanes se les ocurrió Invadir Rusia en invierno
2: ¿No fue porque Los bastardos sin gloria Mataron a Hitler? ¿O esa no es verídica?
0: Eh. <risa>
2: No te escuché.
1: <risa> ¿Es esa en la que sale el, el conejito Jojo? Ándale. Oh, no. Sí, sí, esa. Sí, sí. ah, entonces uh... ya eso hubieras dicho, güey. O sea. ah, bueno.
0: <risa> Durante esa época coincidió con muchas otras cosas que México pudo tener un papel importante en dicha guerra. Y según los hechos, que son como 80% pues, probables que todos sean ciertos, México pudo haber cambiado la, la historia del mundo gracias a una espía nazi que llegó a México y e se involucró con los meros meros en favor de Alemania. Entonces hoy les voy a contar la historia de Hilda Kruger, la espía nazi de oro. O sea, o que ¿ella de vino
2: a México a que tiraran paro? Sí. O sea, ¿que nosotros le tiramos paro a los alemanes?
0: Sí.
1: No sé, no, el apellido sí. ya suena fake, güey.
0: Como Freddy Krueger. Pues la U con diéresis como pingüino. Entonces eso sí es alemán. ¿Krueger?
2: Tienes no. si que decirlo como enojado, ¿no?
0: ¡Krueger! ¡Krueger!
2: Ah, ese sí, ese ya es alemán, güey. Es que por eso no te creía, Mario. Okay. Sí, güey. Di, cada vez que lo digas vas a tener que decirlo enojado, güey. ¡Krueger! Ok por favor digo. La historia está
0: armada en una línea de tiempo, entonces voy a estar contando diferentes breves reseñas de eventos históricos que sucedieron alrededor del mundo para que entendamos la importancia de esta señora rara. Todas las historias
2: están contadas en una línea de tiempo, ¿no? Sí. O sea, todas las reales, güey. Si fuera diferente, pues sí me asustaría, güey. Bueno. Disculpa, Esto
0: es 1907 en la ciudad de Viena, Austria. En ese año, el joven Adolf Hitler Es rechazado en la Academia de Bellas Artes Para seguir su sueño De convertirse en pintor
2: ¿Su sueño no era ser un fascista Y gobernar el mundo? <risa> no, ¿Su hecho... sueño no era hornear
0: Julio? <risa> no, existe la teoría de que si Él hubiera sido aceptado en esa academia Para ser artista No se hubiera metido en la política Y todo hubiera sido muy diferente bueno, ¿no? has visto
1: es... todos los memes de... de... Esto te parece lindo, ¿no? Acabas de disfrutar una pintura de Adolf, de Adolf
2: Hitler. Sí. Ok. Esa es una gran polémica, separar al artista de la, de la obra. ¿no? De la...
1: Ah, pues sus pinturas
2: estaban bien perronas. No las he que... visto, güey. Supongo que también este horneaba bien chido los pasteles. Pero... <risa> <risa> Era buen repostero, güey. Te puedes reír, Mario, no pasa nada, güey. No, yo estoy contando la historia de vos, soy imparcial. Que no te gusten los pasteles, es imparcial, güey. ¿Quién no usas jabón, Mario?
0: No, me gusta más el chocolate. Te bañas con chocolate güey. ¿Qué
2: te... Che, Mario, raro, güey. Y así, le bueno, güey, nos vamos a ir a un lugar Muy profundo, güey, sigamos así, güey Pues
0: para allá, vamos
2: Güey,
1: 19... vivimos en una época en la que, en la que Existe Yo-Yo Rabbit, güey, ya no Ya no importa Sí,
0: eso
2: <risa> Ok, yo sí, él Quiero aclarar que si sí él puso que sin límites, güey O sea, puedo hacer chistes muy negros okay.
0: Bueno, eso fue en 1907 Fue rechazado por la Academia De Bellas Artes para convertirse en pintor En 1908 en Viena, Austria, el joven Adolf Hitler Es rechazado por segunda ocasión Para estudiar en la Academia de Artes Para perseguir su sueño de convertirse en pintor Lo intentó dos veces okay.
2: Perseverante el chavo
0: uh -huh. uh, 20 de noviembre de 1910 Estalla en Gómez Palacio la Revolución Mexicana El levantamiento armado para derrocar al general Y dictador Porfirio Díaz Quien estuvo en el poder desde 1876 Hasta 1911 pero cuando él entró en el poder, él dijo que era anti ah. Ese pues es un dato curioso, así que avientas nomás al aire, ¿no? Sí. 1912. No ¿Te,
1: te permite ver que siempre nos han prometido pendejadas y les creemos. Sí.
0: 1912. Oh. Berlín, Alemania. Oh, se funda el Babelsgirl Studio. Que es el primer Bien, no estudio. Saludo, Mario! Studio!
2: Ah, ya yeah, sé sí, cuál eh,
0: Que es el primer estudio comercial de cine a gran escala uh -huh. Y empieza a, a popularizarse el cine por toda Europa Es como el Warner Brothers, pero de Alemania Y ahorita todavía existe 9 de noviembre de 1912 Naceré Catherine Hilde Krager Hausmann no, en, no, yeah, sí, no. ah, yeah, sí, en la ciudad de Colonia, Alemania, en 1912 desde muy pequeña, esta joven güera, menemista, rubia, ojos azules, se mostró... ¿Por qué dices
2: eso, güey? No, no, la, no la tienes que escribir, güey. Eso es racista, güey. Sí. Es para que veas es que ella que
0: si era Que si era alemana, güey. <risa> sí, era alemana,
2: güey. <risa> Obviamente. ¿Qué, ¿Qué tiene, güey? No creo que todos los alemanes sean güeros, güey. ¿Todos los mexicanos son morenos?
0: Uh, Obvio sí. Yo sí. <risa>
2: Uy, bueno. Prosigue, María, disculpa.
0: Ok. Su, fami su familia siempre notó que tenía talento y dones para actuar, cantar. Y la apoyó para que empezara una carrera de teatro a lo largo de toda su educación primaria. Entonces, pues la chavita le gustaba el show. El 28 de julio de 1914, en Europa, empezó la Primera Guerra Mundial, cuando los austrohúngaros atacaron Serbia después de que asesinaran al archiduque Francisco de Austria. Entonces, mientras que en México estábamos en la plena Revolución Mexicana, en Europa pasaba la, la Primera Guerra Mundial. 1917, termina la Revolución Mexicana pero la violencia política termina hasta 1924, que es cuando les decía que dejaron de matar a todo aquel que quería ser presidente. El 11 de noviembre de 1918, un año después, termina la Primera Guerra Mundial, donde ganan los aliados, donde estaba Francia, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y Japón. Alemania, que era del otro eje, cayó en una crisis por el daño ocasionado por la guerra y todo lo que gastaron en guerra... Hubo mucha hambre, deuda, muerte y malestar social. Y este pasó una época en donde Alemania no se llamaba Alemania, sino se llamaba República de Weimar. Weimar. Entonces... Ah, sí. ya.
1: Yeah. <risa> Pero, ¿por qué fue el nombre?
0: <risa> ah, no sé, tampoco investigué tanto. <risa> no, nah, güey, si no vas a investigar bien, güey, ni investigues. <risa> Nadie el, no el, puede hacer preguntas. En marzo de 1920 El partido nazi se convierte En la segunda fuerza política de Alemania Los nazis empezaron también A asociar a los judíos Junto con los comunistas Y los empresarios corruptos Reviviendo algunos sentimientos antisemitas Entonces fue cuando Empezaron ahí que Oigan, los judíos No está bien que sean tan ricos Porque ¿saben quiénes son ricos? Los empresarios Los empresarios son corruptos y los corruptos ah, okay. vienen del comunismo. Entonces, juntaron todo eso y dijeron, vamos contra esos vatos.
1: ¿Pero que no creían que los judíos eran como monstruos y ¿sí así? O esa,
2: eso película, fue después, ¿no? ¿no? esa película me mintió. <risa> algo, algo, algo. Creo, creo que Alemania en esos tiempos piensa como México
0: ahorita, ¿no? Como... Chupoca, sí. Ya. Es que hay mucho <risa> resentimiento, como te digo... Acaban de salir de la Primera Guerra Mundial, quedaron en guerra, quedaron tenían mucha hambre, toda la gente estaba enojada, este de hecho después de esa guerra fue cuando empezó lo de la hiperinflación, así como ahorita en Venezuela, en Alemania les fue de la patada y tenían tanto dinero impreso que no les alcanzaba para nada, entonces la gente usaba los billetes para como papel tapiz en, en las paredes o para anotar cosas... O veías pacas de dinero así en, en la calle afuera de las casas porque no. O sea, era tanto dinero que no te servía para nada. Ya no valía. Exactamente. Pero. Mientras México, todos felices porque se acababa la, la revolución. Bueno, el primero de abril de 1924, Hitler es sentenciado a cinco años de prisión por intentos de derrocar al gobierno alemán. Junto con el partido de Ah, caray. Nueve meses después de abril es liberado por un acuerdo de amnistía política. Dijeron, eh, no sean tan malos con mi compa. O sea, si los quería quitar del poder, si los quería matar, si quería agarrar este el gobierno por medios injustos, pues déjenlo salir. Y lo dejaron salir, a pesar de que ya está condenado. Entonces volvió con el partido nazi y empezó a hacer su, sus campañas. El 29 de octubre de 1929, cinco años después... Hitler seguía haciendo sus campañas políticas En Nueva York, en Estados Unidos Se cae la bolsa de valores Y empieza la gran depresión Una crisis financiera mundial Que se prolongó durante toda la década De 1930 Hasta que empezó la segunda guerra mundial Entonces a pesar de que empezó en
2: el 42, ¿no? Ajá Entonces la, la
0: La gran depresión fue todos los 30 Todos, todos, todos los 30 y afectó pues a gran parte del mundo. Y eso que apenas está empezando. El comercio mundial. Para estos tiempos pues nuestra pequeña actriz. Ya, ya está más madura. Entonces describen a esta Hilde Como una rubia de 1.75 de altura. Voluptuosa. De gran forma. Pero no bonita del rostro. Y dice que tenía mucho atractivo. No tenía mucho atractivo personal. Pero era muy de buenos sentimientos, muy culta, ah, muy, muy cariñosa. Entonces lo que importaba era algo de dentro y por eso era muy apetecible para todos los hombres.
2: Apetecible, güey. Así dice, <risa> Yo no me se va un pedazo de carne, güey. <risa> Pinche, pinches hombres,
1: güey. Se me antoja, <risa> hablando de entonces, aclarar... ¿creen, que si, ¿Creen que si pido Uber Eats ahorita llegue después de que ya acabamos ¿O me va a interrumpir?
2: Como los estoy interrumpiendo ahorita. Yo, yo lo pienso, güey, que sí va a llegar mientras estamos grabando, güey. Ok, lo pido en unos 20 minutos. Sí, no sé qué tanto Mario te investigó, yo creo. Que sí investigó mucho, güey. ok. okay.
0: Estamos en 1929 cuando empezó la Gran Cuando Depresión. las mujeres
1: eran un pedazo de carne, sí, ya nos quedó claro. Okay.
0: <risa> Vamos a. Eso lo
2: escribió Mario. Sí.
0: <risa> Vamos al Lo bueno es que nada más ese chiste va a ser el mío. Entonces van bueno, a empezar con peores al rato. Um, oh, no sé. <risa> <risa> bueno, 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg semanas después canciller. manda con ese poder de canciller mandó a campos de concentración a todos sus opositores y pensó a personas que también lo ayudaron a llegar al poder en Alemania en ese entonces tenían tres cancilleres uno de esos era Hitler aparte todavía encima estaba el presidente y con ese poquito poder que tenía hizo todo eso después ¿qué, este, son, qué, qué son los cancilleres? es como más que un vicepresidente
2: pero menos que un presidente.
0: Pero menos que un presidente.
2: Ok, qué buena definición, Prosigue.
0: Ok, después hubo elecciones y el partido nazi este, tuvo el 34% del parlamento. A mediados de año este, consiguió este, meter a su al nazismo a gente que ya estaba en el parlamento y ya tenía más de la mitad del parlamento. Y eso en cinco meses. Modificó la constitución. Para poder quedarse en el poder cuatro años, nada más él como canciller, suplantar el poder legislativo, quitó toda la Cámara y se ganó la capacidad de decretar leyes que podían desviarse de la Constitución. Entonces hizo legal que él pudiera estar en el poder y luego deshizo la Constitución. Okay. Maravilloso jugador. Pues... Bueno. Mientras tanto, nuestra querida actriz Empezó sus primeros intentos para trabajar en el cine Le, le costó algo de esfuerzo Y encontró algunos medios para encontrar, acercarse a empresas cinematográficas Que estaban despegando en ese entonces en, en Alemania Tuvo algunos papeles irrelevantes en películas Irrelevantes, pero que se llegaron a traducir Bueno, que se mandaron a exportar a Estados Unidos Y se... Pusieron con subtítulos en inglés Pero las películas Eran tan malas que los subtítulos Eran peores Cuando la gente en Estados Unidos veía esas películas No le entendía nada a los subtítulos que estaban sí. en inglés Mientras tanto ¿Sigue, sigue, Mientras tanto este, Hitler ya estando en el poder Nombró a el doctor Goebbels Su ministro de propaganda O sea Hitler se enfocó mucho en, en esto De generar una buena imagen Para que la gente se, se metiera al Apoyar su causa Y contrató a este señor, que este señor era un supermaster de, de la propaganda tal cual Y tomó el control De todo el cine en Alemania Entonces no había nadie que pudiera hacer Un papel importante Que no fuera aprobado por él Aparte el pues veía gente que destacaba en ciertas cosas y ya se los llevaba para la propaganda tal cual nace. Y pues ahí conoció a, a la señorita Hilde y le dio trabajo. O sea, le permitió agarrar papeles más importantes. Hilde es descrita como una mujer ambiciosa que no escatimaba en un pequeño sacrificio con tal de obtener lo que ella quería. Y después no, creo, ¿eh? se convirtió no, no. en la ocasional amante del ministro de propaganda y así aseguró tener más participación en películas más relevantes para la propaganda nazi. No, eh, no va a hacer el chiste sobre eso. Okay. Primero de abril de 1933, Hitler llama un boicot contra los negocios judíos. Como respuesta a una campaña mediática que supuestamente Estados Unidos e Inglaterra habían iniciado en contra del gobierno de Hitler. Lo, en lo que consistía era eso. Embargar todos los bienes y propiedades De todos los judíos Entre ellos afectó al Señor famosísimo Albert Einstein Que en ese tiempo estaba en, en Alemania Y A él Lo arrestaron, le quitaron sus propiedades Después de que descubrieran Y consideraran Que él tenía un arma Comunista Y esa arma comunista consistía En un oh, cuchillo claro. de pan Encontrado en su casa de verano
1: yo
0: tengo o sea, varias armas
1: griste?
2: comunistas por ahí. Días después lo liberaron define... y le devolvieron sus cosas. So, arma comunista. ¿Qué define un arma comunista, güey? No sea, <risa> es arma. ¿O sea, era más de una persona o qué fue? <risa> ¿Era un cuchillo de pan, güey, dijiste? Sí, güey. <risa> Ese era el chiste. <risa> ¿Cómo haces un cuchillo con pan, güey? O sea... Es...
0: No te lo puedo explicar porque no tengo la inteligencia. ¿Es en serio? De... Sí, sobre, to sobre todas estas medidas que aplicó Hitler, hubo muy poca violencia. Entonces era así como okay, que, oiga señor, venimos a quitarle todas sus cosas. Ah, bueno. Este, y se arrepintieron de todas esas medidas a los tres. Y les digo, les devolvieron todos. Pero encontraron un conflicto. Hubo ahí un debate entre la sociedad, con los ciudadanos alemanes. Porque había veteranos de guerra, de la Primera Guerra Mundial, que eran judíos, alemanes. Y no se les estaba tratando como alemanes, sino simplemente como judíos. Entonces dijeron, oigan, pero él, él sirvió por nuestro país hace mucho. Y, no, no, es que es judío. Y pues igual como les los las mestizos cosas.
1: acá, ¿no? Que no, no tenían todos los, los privilegios.
0: Y así, como me, me imagino. Pero tenían el, el papel que decía que había nacido en Alemania. Nada más que tenían no. descendencia judía. Bueno, el 7 de abril, seis días después, promulgó leyes donde prohibía la presencia de judíos en la administración pública. Restringió su presencia en para ser abogados y para ser médicos, limitó el número de estudiantes judíos en las universidades. Esas medidas no fueron consideradas peligrosas por muchos judíos que vivían en Alemania porque creían que el objetivo de Hitler se limitaba a sacar a los judíos que venían de Europa Oriental, o sea, los migrantes. Los judíos que ya estaban ahí decían, ah, es contra los otros judíos. Y los mm. otros judíos decían, no, o sea, todos pues, contra todos, contra todos? Echen, echen la mano. Uh -huh. Bueno, 2 de agosto de 1934, muere el presidente de la República de Weimar y Hitler ocupa el cargo, ocupa los dos cargos de canciller que quedaban y el de presidente. Entonces es ahí cuando se convierte en la persona más poderosa de Alemania y se autonombra el Führer. Inicia el proceso de eliminación de diversos grupos raciales, políticos, sí. sociales, religiosos que se consideraban enemigos de Alemania y razas impuras, lo que lo llevó a resignar las directrices de los campos de concentración para la liquidación sistemática de comunistas, judíos, testigos de Jehová, gitanos, enfermos mentales, mentales y homosexuales. Hola, Todos ustedes son enemigos de Alemania, son razas impuras, vámonos a los campos de concentración. Justo cuando tomó el poder. ¿Qué pasaba en México mientras tanto? El 1 de diciembre de 1974, ese mismo año, el general y estadista Lázaro Cárdenas del Río asume la presidencia de México. Comienza con la nacionalización de la red fe ferroviaria. O sea, había diferentes compañías ferroviarias uh -huh. en México que prosperaron durante el porfiriato. Dijo en él, uh -huh. agarró todo eso y dijo, esto va a ser Ferromex, ahora es del país. También creó la Confederación Nacional Campesina, la Canaco. Organizó a muchos ejidatarios,
1: <risa>
0: comuneros, asalariados agrícolas, formando uno de los sindicatos más grandes de México y más antiguos de México. También reorganizó el partido, ah no, también organizó otro sindicato que es el, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, famosos por los Comerciales de Citatir. Tir. Los trabajadores de la radio y de la comunicación se reúnen a su 25 quinto Asamblea Nacional en Acapulco, Guerrero. No
1: mames, no me has Tú sabes mucho, güey.
0: Citatir. Y nomás me el la hace el Bueno, ya. Re reorganizó el partido político que nació después de la Revolución Mexicana, por el que llegó al poder... Que se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, que era el último eslabón para convertirse en el actual PRI. Entonces, ¿Maldito PRI? Sí. Todo Entonces... esto
1: de empezar a hablar de nazis era un, un plan de Mario para decir
0: cosas de Chairo. <risa> <Sí. risa> empezar a hablar del PRI. <risa> si se fijan, o el este señor tenía tendencias muy nacionalistas. Expropió la red fer ferroviaria creó los dos sindicatos más grandes y más viejos de México reorganizó el partido político por el que llegó al poder pero bien, porque seguía los ideales que se buscaron y por los que se pelearon en la revolución mexicana por eso la gente lo quería, al parecer dos años después, el 1 de agosto de 1936 tras dos años de crecimiento económico, empleo, bonanza y todo bajo la dirección del Führer en Alemania Berlín se convierte en la sede de los Juegos Olímpicos inaugurados y dirigidos por el mismísimo Hitler como una forma de demostrar la superioridad aria alemana no sé si se acuerdan de esas historias del, del tipo negrito que lo patrocinaba Nike, ¿no? y que fue la sensación Usain Bolt no, Chiquillo <risa> Anil ah, ¿Quién? <risa> que era cuando Hitler este quiso demostrar Tal cual que los alemanes eran superiores y que nadie les podía ganar cuando eran 100% alemanes. Que en muchas de las competencias fueron derrotados por asiáticos o por afroamericanos o africanos. Pero Alemania ah, sí ganó okay, pues... bastantes cosas. Pero bueno. Ese mismo año, en octubre, Mussolini y Hitler crean una alianza no denominada El Eje. Mussolini era esta persona fascista que dirigía... ¿Italia? No me acuerdo. Sí, ¿Sí es ¿no? de Italia. Sí, Italia. Mm. Y sí, el eje este... es
2: Italia, Japón y Alemania. Bro.
0: El eje... Ajá. Eh, es Japón, Hungría, Rumania, Bulgaria, Italia y... ¿Qué dijiste al final?
2: Alemania. Yo nomás dije tres. Alemania.
0: <risa> ¿Alemania? Bueno, son todos esos. Acuérdense bien... No me sabía...
2: No me sabía los otros, solo sabía que eran Italia, Japón y Alemania.
0: Okay. Hungría, Rumania, Bulgaria,
2: países chiquitos. Países
0: irrelevantes. Sí. Bueno, eh, dos años después, el 18 de marzo de 1938, el presidente lanzó un discurso, el presidente mexicano, este, Lázaro Cárdenas, lanzó un discurso en contra de las compañías petroleras extranjeras exigiendo el pago de 26 millones de pesos para mejorar las prestaciones de sus trabajadores mexicanos. Porque en ese tiempo. Este, había empresas. Petroleras. Sacando el petróleo de México. Ganando dinero de México. Pero se quedaban las ganancias ellos. Con tal de tener. Inversión. Ajá. Y hubo muchas huelgas de parte de trabajadores mexicanos. Que trabajaban ahí. Que no les tenían prácticamente nada. Y Lázaro Cárdenas les había llamado la atención. Y les dijo. Páguenme. Páguenles bien. O les quito todo. Y se hicieron locos Ese mismo día pero a las 10 de la noche Salió en dio un discurso Donde declaraba la expropiación de la riqueza petrolera Todos sus bienes Y que todo se volviera propiedad de la nación Dejó en claro que el deseo que tenía Su gobierno era comercializar el petróleo mexicano Con países con tendencia democrática Cumpliendo un ideal Social de la revolución mexicana Aplicando una política nacionalista Y ganándose la popularidad de la gente entonces,
2: pues toda... antes fue el presidente más decente, ¿no?, que yo creo que hemos tenido. O sea, por lo que me has dicho.
0: <ríe> sí. <ríe> sí, pues expropió... O sea, no... to todo, lo todo lo que tenían todas las demás compañías, dijo, preste, esto es mío. Y de, México. Es de, de México. De <ríe> México. Y les dijo, sí, les voy a pagar. Les voy a pagar a todas unas de sus empresas, pero de aquí a 10 años, en lo que yo junto dinero de todo el petróleo que están sacando. Bueno. El 23 de marzo, este, este sí es curioso, este no tiene nada que ver con la historia, pero el 23 de marzo es de 1938, curioso. de forma espontánea, sin líderes sociales, sin un hashtag en Twitter, sin este estar en las noticias durante todo el día, se reunieron 100.000 personas de todas las clases sociales en una manifestación respaldando la expropiación petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México. Se encontraron 100.000 personas a aplaudir al presidente haber expropiado el petróleo. Y un mes después, el 19 de abril Hubo una manifestación femenina Femenina Exclusivamente frente al Palacio de Bellas Artes Donde acudieron mujeres De todas las clases sociales Y regalaron joyas Objetos de valor y dinero Con tal de juntar dinero Para que el gobierno les pagara A las empresas extranjeras La deuda que tenía para que todo ya fuera de México Juntaron aproximadamente Dos millones de pesos que era una okay. nada de lo que se... Y una gallina.
1: ¿Pesos actuales? ¿Cuánto es en barriles de petróleo? Ah. La deuda era de... es en
0: bitcoins? La deuda era de aproximadamente... Te... Aproximadamente, te... aproximadamente... 200 millones de dólares. Ah, pues no juntaron ni madre, ¿no? Ajá. Bueno, les digo, juntaron 2 millones de dólares y una gallina que llevó una viejita.
2: ¿En cuándo se han valuado a las gallinas en ese entonces? 7 millones 7 millones de 198 mil millones de dólares ¿Se escuchan los celotes
1: allá
2: afuera? ¿Ah? Sí,
0: güey sí. <risa> México, güey no.
2: México, mágico wey. Y se preguntan,
0: ¿qué está haciendo nuestra querida actriz en, en este tiempo?
2: La neta no, güey, se me está rolando Ya le me acordaba Ya, ya <risa> Se volvió a que ella es la principal, güey, ella está diciendo, ah, nomás. Sí, la gallina, güey,
0: ¿no? Bueno, ella, rompiendo todos los, este, las construcciones sociales y lo que pe no permitía la sociedad, se casó con un comerciante alemán, que era mitad judío y de familia toda judía, y le causó problemas. Ah, claro. Le empezaron a, a dejar de dar papeles, y repentinamente, ese mismo año, abandonó a su marido. Pero no porque fuera judío Sino porque la esposa del ministro de propaganda Descubrió que tenía una aventura con Hilde, La atrapó, los amenazó Y la tipa esta este, viajó a Londres Se quedó ahí unos meses Empezó la guerra en París Y después viajó a Estados Unidos Buscando convertirse en una estrella de Hollywood que empezaba a explotar Llegó a Nueva York uh, Ah sí, llegó a Nueva York Estuvo ahí un poco tiempo Y tomó un tren hasta Los Ángeles mm, Más tarde eh, Mientras tanto en México El 7 de junio de 1938 Por decreto este, de Lázaro Cárdenas Se crea Petróleos Mexicanos Lo que hoy conocemos como Pemex y pasa a ser la única compañía que puede explotar y administrar los yacimientos de petróleo encontrados en territorio mexicano.
2: Uh
1: -huh. Ya estoy haciendo tiempo, wey. Estuve haciendo <ríe> así como que no una tres.
2: No sé cómo se ve en el de Mario, me quedé con claro. Okay? Ah, no, se, se, fue se fue. empezó Sí, a hacer se fue tu... <ríe> sí ah, qué interesante. Dijiste ahorita, Mario. Sí.
0: Atraparon a la tipa este, estando con... El ministro de propaganda, la esposa, lo corrió, se divorció de su esposo judío, se fue a, en barco a Nueva York, de ahí se fue a entrenar a Los Ángeles y buscó ser estrella de Hollywood.
1: Okay, pero ese era su todo su, su objetivo, ¿no? De, de ir a Estados Unidos. Sí, ella lo, único,
0: ella lo único que quería era brillar en, en el ah. cine.
1: Sí, dije... Me, como que en el transcurso de qué le pasó a Rudy Me perdí el cual era su objetivo Cómo llegó a Nueva York Pero ya, ya supe
0: Bueno, el 7 de junio de 1938 El presidente Lázaro Cárdenas este Por orden presidencial Crea Pemex y se convierte en el único La única empresa que puede comercializar y extraer petróleo en México Pero todos los países Que fueron afectados por la expropiación mexicana Hicieron un boicot contra México para que México no pudiera vender su petróleo a nadie. Y desprestigiaron a Pemex. Hicieron una campaña este, en, en los negocios para que... No, Pemex no vale nada. Así como ahorita que no, no vale nada, pero porque realmente no vale nada en ese tiempo. era porque Les debía dinero. Bueno, ahorita también. Bueno, se, en los periódicos de, de Estados Unidos llegaron a decir que el gobierno de México tenía tanto petróleo y que no tenía que hacer con él, que ellos tiraban el crudo en ríos para deshacerse de él y que estaba llegando al océano pacífico, al, al Golfo de México, perdón, y que estaba contaminando todo.
2: Qué mala lógica, ¿no? Deja, sacó un chingo de petróleo para ir a tirarlo al río.
0: Sí.
2: Pues, eh, hashtag gringos.
0: Bueno, aquí pasó algo... Curioso. el presidente de Lázaro Cárdenas mandó al secretario de Hacienda a Europa le dijo, órale, vete para allá, habla personalmente con empresas, con los gobiernos y diles que tenemos petróleo para vender y llegó a Francia el secretario y les dijo, oigan, pues tenemos petróleo que tal les interesa, que está chido que tiene el sello de la gilita, apóyenos por favor tenemos hambre, no tenemos de quién vendérselo y le dijeron Nel, porque Gran Bretaña y Estados Unidos les dijeron: Oye, si entras con ellos, eh, muchas las con nosotros, y ya no te vamos a estar ayudando nada. Entonces, entre tener de aliado a México y tener de aliado al Reino Unido y a Estados Unidos, pues Cualquiera. Francia supo elegir. Cualquiera. Y después el secretario de Hacienda se enojó y dijo: Ah, sí, pues sin ningún país democrático. Como dijo el presidente Cárdenas. Que nada más le iba a vender a países democráticos. Si ninguno de los países democráticos. Quiere comprar nuestro petróleo. Le vamos a vender a las potencias del eje. Que eran los que estaban con Hitler. Pero se cansó el señor. Y se devolvió a México. Y Lázaro Cárdenas le dijo. Ah pues estás bien menso. Y ya. X. Dejamos esa historia por ahí. Y nos vamos al 5 de noviembre de 1939. Un año después. Cuando... Adolf Hitler se reunió en secreto con cancilleres, ministros de guerra y ministros del exterior de todo el eje para exponer su plan de extensionismo para el pueblo alemán. Es cuando les dice, oigan, pues están conmigo contra mí, voy a hacer todo esto, me voy a expandir por toda Europa, y hubo que, entran y pues dijeron que sí. Mientras tanto, en enero de 1940, Hilde Kroger se registró en el hotel Beverly Wilshire en Hollywood, permaneció en esa ciudad tratando de conseguir algún papel para alguna película, pero no tuvo suerte porque Hilde solamente hablaba alemán y poquito de inglés, pero no se le entendía suficiente como para tener un papel protagónico en una película que estuviera completamente en inglés
2: Este mm. al principio dijiste que era una espía ¿se va a convertir en espía? porque nos no, escucha muy divertida <risa> la historia güey. <risa> Yeah.
0: Ahí va. Okay. Sorprendentemente,
2: ¿Es espía, ¿es espía como James Bond o nomás es espía así de voy a compartir secretos?
0: Es lo que no se sabe. Hay muchas claro, cosas es que al que final no se es sabe.
2: Anonymous, güey. es Anonymous? Sí, al final. Spoiler. Ah, ya sabías. Yo no era el que aquí, el que no estaba enterado. <risa> Síguele, Mario. Es que ahorita me acordé que tenía que ser espía, güey, no que nos estás sí. platicando una Tiene que ser recasado, espía,
0: güey. Exactamente. Durante todo ese tiempo, de alguna manera, que no se explica bien, la siempre tuvo para pagar la renta. Y porque esto es un dato, porque desde que llegó a Estados Unidos, fue seguida de cerca por agentes de la OSS, que es la agencia gubernamental que estaba antes de la CIA. Entonces, dijeron, ah, esta es alemana, los alemanes ahorita no andan bien, ¿qué hace esta alemana aquí? Y la empezaron a seguir porque pues la tipa ya tenía influencia en Alemania. Le empezaron a seguir el rastro y se dieron cuenta de que siempre tenía para pagar sus, sus rentas en, en, en California. Entonces, eh, como no pego en, en ser actriz, se empezó a codear con Soy la espía. gente que era importante en California. <risa> Dijo, voy a ser espía,
2: no puedo ser actriz. <risa> ¿Qué puedo hacer? Pues espía, ¿no? Ya. Ya estoy aquí. Así, así nos cambiaste bien cabrón el plot, El gusano.
0: Bueno, la tipa se empezó a codear con los más influyentes en California, aunque no era actriz. Se metió a fiestas, a cócteles. era simpática, era seductora. Y su primer víctima, así como se describe fue un millonario petrolero, llamado Jean Paul Getty y ella empezó a salir con él y ella empezó a salir en portadas de revistas se hizo medio famosilla ya agarró el estatus porque andaba con el multimillonario petrolero uh, se distinguía porque, porque era alemana no era muy alta, pero siempre tenía algo de qué hablar
2: ¿1,75 no es alta, wey? ¿O qué tipo de alto? Pues sí, ¿no? Pues, ¿no?
0: De una mujer tamaño.
1: de
2: 1,75 está bien pinche alta, ¿no? Sí. Pero para una alemana.
1: Ah, pues, bueno. Los alemanes sí. miden como 2,15, ¿no? ¿Y
0: tienen como nueve hijos a la vez.
2: Entonces, síguele, güey. Me pareció raro el no tan alto.
0: Bueno. Después de eso... Este, consiguió por ahí un contacto de parte de la gente de la inteligencia alemana. Que le preguntaron qué estaba haciendo, que cómo le había ido, que si todavía estaba con el primer ministro. Dijeron que en él, que ya ellos lo podían financiar si trabajaba para ellos obteniendo inteligencia. En Estados Unidos. O a donde fuera. Con tal de avanzar en la próxima guerra. Que estaba por empezar Hitler. Entonces dijo, dijo. Ah, pues jal, Igual bueno, pues. Dinerito extra. Y la tipa pues siguió saliendo con gente petrolera. Para ese entonces. El primero de diciembre de 1940. Se va a las Oro Cárdenas. Y entra Manuel Ávila Camacho. Y tiene de secretario de gobierno. A Miguel Alemán Valdés. Acuérdense de esos nombres. Miguel Ávila Camacho es presidente. Alemán, güey. Y Miguel Alemán Valdés es el... Son calles de, de
2: aquí, güey, ¿no? O
0: sea, <risa> <risa> no sé, sé no se van que... a
2: olvidar, güey. Sí, güey. pues como que? que son personas, güey.
0: <risa> ok. Miguel Alemán Valdés, después de que Ávila Camacho fue presidente, él fue el siguiente presidente de México, ahora sí ya por el PRI. Maldito PRI. Bueno, en una de las reuniones Hilde escuchó a otro petrolero decir que desde 1938 había comprado inmensas cantidades de petróleo mexicano y lo había enviado a la Alemania nazi. Y que en esa operación participaban empresas como las que ahorita conocemos como Fantasmas y que correspondían a... El multimillonario Getty, el primero con el que anduvo, y al otro John multimillonario, John, John Rockefeller, la persona más asquerosamente rica de toda la historia de la humanidad. Oye, güey, ¿por qué te que el
2: asquerosamente, güey? ¿sí? Ah, porque
0: si ¿sí es la persona más asquerosamente
2: rica de la historia de la humanidad. ¿Qué define lo asquerosamente rico?
0: Que... que su riqueza alcanza para todas las generaciones que tuvo después de él, y todos okay. son ricos. ¿Walter White es asquerosamente rico? ¿O solo es rico? No, es cancerosamente rico <risa>
2: oh. Wow, chiste oh, bueno. de cáncer <risa> Wow, wow, wow <risa> Tranquilo ahí, Mario <risa> Andas desatado, güey Ya no te va a usar tanto protagonismo, güey Te, te, te bañas, güey <risa> Se le subió oh, güey, no, <risa> Sí, güey <risa> Penu penúltimo capítulo, güey, que hablan más, hablan más de 10 minutos,
0: <risa> Bueno, si se acuerdan, este, después de que Lázaro Cárdenas se expropió Pemex, mandó a su secretario de Hacienda a Europa, que coincidentemente fue en 1938. Y en 1938, según lo que contaba esta persona, él empezó a vender petróleo mexicano a Alemania y a las potencias del eje. ¿Qué pasó ahí? Según la historia de los libros oficiales de México que estuve viendo... Vi que lo hiciste así. Ajá, después de que el señor secretario de Hacienda falló con vender petróleo por su cuenta a nombre de México, el petróleo allá, consiguieron que este es el primer señor, el Getty, a través de sus empresas legales, vendieran el petróleo a Alemania en Europa. Entonces lo que hacían es que México sacaba el petróleo, se los mandaba en buques a, a Estados Unidos, cerca de Nueva York. De ahí ya no era de México, ahora era de el señor Getty, del señor Rockefeller y sus empresas. Y de ahí lo mandaban hasta Europa. Y así trabajó tres años. Pero por lo que la señorita alemana descubrió del otro multimillonario, no era legal. O de la manera que el gobierno mexicano. Y los historiadores actuales. Lo documentan. de que Lo hicieron a través de empresas. Terceras y no a través directamente de Pemex. Sino que eran empresas fantasmas. Con este señor. Que tenía muchos contactos. En México. Y que después. En. Febrero de 1941. Hilda Cruza el río Bravo. Rumbo a la capital mexicana. Para conseguir una visa de residencia en México. Este señor Getty. La metió en los más altos círculos. De la sociedad mexicana. En la ciudad de México. Se puso en contacto con. Ahora si ya directamente. Con las agencias de inteligencia. Y le pagaron. Para que se quedara en México. Porque la inteligencia alemana. Ya tenía vínculos en México. Le facilitaron todos los trámites migratorios. Y así se convirtió. Finalmente, en la espía alemana que estaba en México.
2: Fin.
1: <risa> Mira, ya <soy> espía.
2: <risa> y como era actriz. ¿no? Más ya. que espía, parece como chismosa, ¿no, güey? Porque pues <risa> era como que como bueno, o sea, su primera sí. fase era como que chismosona, ¿no? De, no, fíjate que escuché que este güey dijo que, que estaban haciendo eso, o sea, no era como que... Ay, pues yo también wey. Sí, güey, tengo el papel oficial que saqué de, de un edificio secreto en Estados Unidos donde dice eso, o sea, nomás era chismosa la señora. Sí, Hasta ahorita, ¿verdad? Digo, Hasta no ahorita. sé, güey, que a lo mejor... Uy, a lo mejor es... Bueno, ya
0: estando en la Ciudad de México, la agencia de inteligencia alemana... A través de sus contactos Aparte de arreglarle el asunto migratorio este, Lo acercó A los altos funcionarios del gobierno Del general Manuel Ávila Camacho Que se acababa de ser presidente de la república Y el millonario La siguió acompañando durante ese tiempo Entonces estaba a la mano De uno de los millonarios petroleros más grandes De Estados Unidos Estaba cerca De los funcionarios del gobierno de México De ese tiempo Entonces se la pasó de fiesta en fiesta según lo que se documenta, estuvo varios años entre los más grandes bares y cantinas de la Ciudad de México. Y este, primero, para entrar en el gobierno, sedujo a Ramón Bebeta, que era el subsecretario de exterior, y que por lo tanto tenía vínculos con Alemania. Y también tenía vínculos con el Banco Central. Se debió en diferentes pulquerías y cabarets. En sus horas íntimas, el secretario Bebeta le dijo a la señorita Hilde que el presidente, el presidente Ávila Camacho, sentía por Hitler una gran admiración debido a todo el nacionalismo que cargaba y que tenía la disposición de que México le vendiera más crudo al Tercer Reich, a pesar de que Estados Unidos en ese tiempo estaba en contra de Alemania y de México. ¿Qué año era, güey?
2: Ya estábamos en. En el 40. 40 41. Okay, no. 41. Sí,
0: 41. En ese tiempo, México ya cortó sus relaciones con Estados Unidos a causa de la exploración petrolera, porque Estados Unidos fueron de los más afectados. Y dijo, ah, sí, México, pues ya es lo que quieras. Mientras tanto, México se estaba acercando poco a poquito a Alemania. Pero la presía. La agencia que fue antes de la CIA. Nunca le quitó el ojo a Alemania. Ni a México. Entonces. ¿Dónde me quedé? Aquí. Bueno. Estuvo durante varios meses. durante Con este tipo. El subsecretario bebeta Y trató de subir un escalón más. Ahora iba a seducir. Al mismísimo secretario de Gobernación. Al señor Miguel Alemán Valdés. Este, la conoció en una de las reuniones sociales. Se les vio en diferentes pulquerías, cabarets, hoteles. Se la empezó a llevar a un rancho en Veracruz. Y... ¿Qué? Se me movió todo, déjame. Simón,
2: pues era... era una señora que estaba de fiesta y contaba chismes, güey, no... Yo me la imaginaba sí, acá wey. como... ¿Por qué no como... cuentas una historia sobre mi tía y así? <ríe> Creo que pueden, <ríe> se escucha muy parecida, ¿no? Sí. <ríe> se la pasaban pulquerías, decía cosas que podían ser o no, ¿verdad? Uh -huh. Lleva ranchos en Veracruz. <ríe> muy importante, güey. <ríe> Eh, güey, tienes abierta tu ventana, ¿verdad? Porque se está moviendo, güey, y de repente me asusto, güey. Tú ver, ni voltees, Mario, tú no, tú no tienes ventana, güey. <ríe> 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 eh, la música de Stranger Things <ríe> de fondo, güey. <ríe> se mueve tu cortina, güey, y luego de repente una mano, güey, que agarra ahí y tú... Güey. La chingadera esa que suena, güey, cuando haces cosas, que no sé cómo se llama, güey. ¿Qué? <ríe> ¿Cómo se llama la chingada esa que va arriba de la cama, güey? ¿La cabecera? Esa, la cabecera. Güey. Ah. Sí, que suena con <risa> las cosas, ya entendí. Sí, güey, tú supongo que has escuchado ese... has visto ese movimiento. Güey. Sí, a ver. Pero... ¿Qué?
1: No, pues sí está, está abierto
2: el ventana. Ya no sé qué más decir, Mario, por favor, ya encuentra... Ya, 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 ya lo encontré. El hilo, güey.
0: Bueno, ya estaba con el subsecretario Miguel Alemán. Ya la tenía este en una habitación en el Palacio de Gobierno. Como su amante, le daba de beber vino francés, solamente en cristalería de la época porfiriana. La trató este, de lo más cercano. La tipa este afianzó su comunicación con... Con los espías alemanes y consiguieron muchísimo más petróleo para Alemania, ahora sí ya contrató directo. Hicieron más de. mandaron más de 24 millones de barriles de petróleo entre 1938 y 1942. Con el fin de que Alemania avanzara en la que sería la Segunda Guerra Mundial. Mm, la tipa se empezó a enamorar de México. Hmm. Y empezó a aprender español, le pidió al secretario Miguel Alemán que le permitiera estudiar en... Ah, se me fue a la universidad, no me acuerdo. Una que no era una.
1: Este...
2: <risa> <risa> y luego empecé a hacer TikToks
1: está arruinando mi espejo.
2: Por lo que estoy escuchando hasta ahorita, México ayudó más... En la Segunda Guerra Mundial ayudó más a los alemanes que a, a los otros, ¿no? Hasta... Digo...
0: Hasta que... Espérame, 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 espérame.
2: Te espero, güey. Te, te llevo esperando mucho tiempo, wey. Ah, ok. Después, en
0: mayo de 1942... Estados Unidos empezó a presionar a México para que le permitiera usar los, los puertos mexicanos como escala para que los buques y aviones estadounidenses hicieran parada en los vuelos hacia, hacia Panamá, de donde sacaban parte de todos los minerales y cosas que utilizaba Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y los obligaron, nos obligaron a firmar un tratado de, de buenos vecinos Para permitir que usaran pues, nuestros puertos y nuestros aeropuertos
2: ¿De ahí salió la película de buenos vecinos?
0: No sé, ¿de qué trata? La,
2: la de Zac Efron y ah. Seth ah, Rogen sí. Tiene sentido Chiste malo, güey, síguele, por favor
0: sí. Ok y le dijo Estados Unidos a México que si les permitían usar sus puertos, les iba a bajar la deuda con las empresas que habían sido afectadas por la expropiación petrolera. Y México les dijo, ah pues sí, jalo, no veo nada malo. Pero aparte, Estados Unidos dio una lista de 24 espías eh, alemanes que estaban muy involucrados en México y... Les dijo, tienes que correrlos del país. Y el presidente dijo, ah, pues, jalo. Y metió a la cárcel a esas 23 personas. No metió 24, metió 23. La persona número 24 era Hilde Kruger. Que como último favor de su amante, lo dejó escapar. Okay. Entonces, la tipa se conoció a uno de los nietos de Porfirio Díaz...
2: ...y se fue con él. ¿No están en Francia todos? no nomás se fue él?
0: Creo que nomás se fue él.
2: No. Ah, si es que ya estaba viejito cuando... Sí. Supongo que ya había tenido un
0: chingo de descendencia. Sí, se con... el tipo se llamaba... ...Nacho de la Torre. Ah, caray. Yo se, ¿Se llamaba, llamaba
1: Nacho o no se llamaba
2: Ignacio? Ignacio. <risa> yo esperaba Ignacio Díaz wey. no no de, no de la torre güey
0: se casó con él y se desapareció en, en el territorio mexicano como último favor del, del presidente pues ya nadie la, la siguió después este se divorció de ese tipo y trató de reactivar su carrera pero ahora en Suiza se regresó a Europa y no pudo Y se regresó a México otra vez Para descubrir Que pues, amaba a México Se metió a estudiar este. Literatura mexicana Historia mexicana Escribió tres libros Se interesó en la historia de la Malinche Con la que se sintió identificada Por haber traicionado A los demás En favor a México Y Hizo cuatro películas bajo el gobierno de y los favores del, del presidente alemán pero igual no tuvieron mucho éxito después la tipa consiguió otra vez dinero volvió a aparecer en el mapa en Venezuela años después se divorció con un magnate de un magnate petrolero también de Venezuela y después se le volvió a ver en Nueva York después la CIA la volvió a encontrar y se perdió. Entonces, nadie sabe si cierta, si sigue viva, si murió, si quedó en Europa, si quedó en México. Uy, estaría muy vieja, uy. Pero no, no hay ver? registros oficiales de, de su muerte con el nombre oficial. Ah, mientras estaba en México, se cambió el nombre a Hilda. Porque era Hilda, ¿no? Hilda Ajá, Hilde. Se tropicalizó. Hilda.
2: Hilda. López <risa> En vez de Kruger
0: Kruger Y esa es la ya historia La historia de la espía o sea, Alemana no se, la no, no se escuchaba
2: tan espía, güey sí, sí, era una chismosa Que le gustaba estar de fiesta y los Hombres millonarios, güey
0: Porque no tenía la El entrenamiento de espía
2: Pues sí, güey, creo que para ser doctor tienes que entrenarte como doctor, güey, no, no más. <risa> Soy doctor, güey, créeme, güey. Sea...
1: <risa> ah, pues sabes que esto de la actuación no deja, me voy a hacer doctor.
2: Sí, güey, como que. Bueno, es que yo me imaginaba algo cabrón, güey, que la... que la entrenaron, cabrón Pasado el lance. Sí, acá tipo ¿era?
1: Black Widow, ¿no? Que lavaron el Sí, güey.
2: Sí, nada, que nada más era una señora chismosa, güey, que. Que le agradaban los magnates de negocio, güey.
0: Pero sí logró que México le vendiera mucho petróleo al eje, pero no fue el suficiente como para ganar. la guerra. Pues no, yo
2: ahorita que te dije que lo de que en realidad sí le ayudamos más a los países del eje que a, que a los aliados, ¿no?
0: Sí. Sí, fue hasta y que, que pasado, Estados sí. Unidos dio el bachón y dijo, oigan, me tienen que ayudar a mí. Y cortaron todas las relaciones con, con Alemania. Lo que encontré es que... ¿Se acuerdan de José Vasconcelos? ¿O le suena a José Vasconcelos? Sí me suena. Bueno, fue un tipo que fue rector de la UNAM. Por ahí de 1921. También es una calle, güey estoy seguro. Ajá, sí. Este, fue secretario de Educación Pública del 21 al 24 fue secretario de la instrucción pública. Durante todo ese tiempo ese men sí fue completamente pro nazi. Ese tipo como era de los más tops en la educación mexicana este estuvo también en reuniones con esa tipa. De hecho, uno de los libros que ella sacó está ilustrado por este fue? Otro muralista un muralista mexicano, no me acuerdo cómo se llama.
2: Igor sí, Bueno, si el, realista,
0: ¿no? el, el, el ah, libro de historia de cuarto grado donde estaba Miguel Hidalgo con, con el estandarte de la Virgen Guadalupe, el que pintó ah, esa
1: cosa. Miguel
2: Hidalgo. Ah, bueno. <risa> la Virgen de Guadalupe.
1: <risa> ¿Quién sabe quién pinta eso, güey?
0: No somos cultos, güey. No. Bueno, eso me. Sí, sí, sí. Tuvieron, o sea, Hilde no era la única espía que había en México pero destacó porque se rodeó de magnates petroleros y consiguió que de alguna manera México lo mandara ya sea con corrupción, con empresas fantasmas, con la ayuda de gringos hipermillonarios que ni siquiera servían para Estados Unidos en la guerra, sino simplemente para sus propios intereses para que vendieran el petróleo a los alemanes.
2: Pues que era una güera alta de Ojo Azul. Extranjera, güey, pues era el foco de atención de todos los mexicanos, yo creo. ¿no? Por eso se pudo rodear aquí de, de mexicanos ricos, pervertidos, que se la querían comer, como dices tú. Así que no era no era tan difícil, güey. ¿Qué, Mario? Entonces, ¿Te quedaste en el inbox?
0: No, o sea, pues como tú dices, ayudamos más a los malos que a los... Buenos al final Somos los malos <risa> son, son, son pequeñas cositas <risa> Que me llamaron la atención Que si no hubiera pasado esto Si no hubiera pasado aquello otro La historia hubiera sido diferente Si Hitler hubiera entrado en, Por tercera ocasión a la Escuela de arte, ¿qué hubiera pasado? ¿Lo hubieran saltado o no? se hubiera convertido en eso, no, si no se hubiera escapado de la prisión, si en México no fuéramos corruptos y no le vendiéramos petróleo a los otros, o si los gringos si fueran completamente nacionalistas, o si en México nuestro nacionalismo de estar expropiando cosas y de hacer sindicatos por cualquier cosa, y después de una guerra civil que fue la revolución mexicana, hubiéramos llegado a... A los o extremos si nos hubiéramos
2: de... unido a los países del Eje, güey, ¿no?
0: de pues, ahí sí
2: nos cargó la fregada. Durante
0: esos tiempos también fue la Guerra Cristera, que fue cuando el gobierno de Plutarco las Calles empezó a perseguir a la Iglesia Católica y durante tres años más de 250 mil personas murieron entre el ejército y entre los católicos y entre los indios con tal de que ya no hubiera tanto catolicismo.
2: Putar que las calles es una calle, estoy muy seguro. No <risa> <risa> tienen el nombre. Sí.
0: Y el alemán estuvo con la alemana.
2: Ah, el Miguel alemán. ¿El Miguel alemán. Tu nombre te define, güey. Ese es el, este, la lección que podemos aprender hoy. Sí. sí. <risa> no sé si eres pues... Kroger, vas a ser muy enojado.
1: No, vas seres a, alemán. ¿eh? Vas a asaltar los sueños de los niños y matarlos mientras duermen,
2: Pues yo creo que ahí le dejamos, ¿no? Ya fue la, la historia.
1: Tenemos una hora con cinco minutos más o menos.
0: A ver, Mario, despierte. Pues si tienen la oportunidad, no traicionen a su país. Creo. ¿Esa es la lección? Nah, no creo. ¿Cuál será la lección? Eh, es pues en primero, jabón sí Piensa limpio no, no usen chocoflan para bañarse <risa> gente.
2: primero yo luego yo y después yo
0: wey. ataca es que de policías limpieza.
2: no esa no está muy córtale corta y queda
0: <risa>
2: adiós raza gracias por escucharnos el siguiente Quiero tema estará like a cargo de Rudy sea. que siga qué
0: que el siguiente tema lo sacas tú
2: Sí, pero yo lo saco en cinco minutos, güey.
0: No durante un <risa> mes.
1: Ah, bueno, no, pues a ver qué sale. Este, Denle like, síganos y todas esas cosas bonitas del internet.
2: Bye. Arre, chido, Arre. bye. Corte
1: Corta y queda, bye.